0: Amados hermanos y amadas hermanas, Dios le bendiga más. Gloria al Señor, ¿cómo está el pueblo del Señor? Qué bueno, me alegra muchísimo saludarles y bueno, continuar juntos, exaltando el nombre del Señor, sean bienvenidos todos amados a esta, su casa. Vamos a hablar de la Palabra del Señor en esta, en esta hora. Voy a pedirle toda su atención, su reverencia a la Palabra del Señor. Abra su corazoncito, hermano, hermana. Esté atento a la Palabra del Señor, a lo que Dios le va a hablar. Y eso es hermoso, ¿verdad? La Palabra del Señor pues, es eh, la, la directriz, ¿verdad? Que nace del mismo, del mismo, de la misma mente de Dios, para dirigirnos, para guiarnos a cada uno de nosotros. En esta hora, yo quiero desarrollar un tema, eh, un poquito medio Medio raro, pero Pero sí, hermanos, eh, lo vamos a tratar de desarrollar Con la iluminación del Espíritu Santo Quiero hablar un poquito de auditoría eh, Pero vamos a hablar de auditoría divina ¿Verdad? Cuando nosotros hablamos de, de auditoría eh, Pues muchas veces es un tema que de repente No sé, no muy, muy conocido ¿Verdad? Pero yo quisiera únicamente darle el significado de, de qué es eh, la Auditoría Divina. Cuando un auditor hace un trabajo ¿verdad? en una empresa, puede ser auditoría interna o auditoría externa, lo que trata de encontrar es que lo que, lo que se ha dictado eh, por parte del contador interno o la empresa esté correctamente, que no haya fuga que todo esté correcto y por eso se hace auditorías internas con gente interna o con gente externa para ver si las cuentas están de acuerdo y esta ocasión no vamos a hablar de, de una auditoría aquí en la tierra sino vamos a hablar de una auditoría divina vamos a leer un poquito la palabra del Señor hermanos eh, para que vayamos entrando y lo vamos a hacer bajo Tres palabras que encontramos para hacer la auditoría. Y es la palabra, mene tekel uparsin. Esas palabras que ustedes saben que están en el libro de Daniel. Y de ello vamos a hablar en esta hora. En Daniel capítulo cinco, verso 23, encontramos, hermanos amados, una palabra preciosa que quisiera yo leer todo este versículo para que nos pusiéramos, eh, estuviéramos de acuerdo y pudiéramos entender más a profundamente de qué vamos a hablar en este momento. La historia de la escritura en la pared habla sobre una gran catástrofe, en concreto, los hechos premonitorios sobre la caída de Babilonia. En el año 539 a.C., de acuerdo al relato en el libro de Daniel, durante un banquete que realizó el rey Belsasar de Babilonia, en el que utilizó unos vasos sagrados del Templo de Salomón de Jerusalén que había traído a su padre Nabucodonosor, rey de Babilonia. Apareció una mano de la nada. Escribió en la pared del palacio las palabras, Mene, Mene, Tequel, uparsin. Vamos a leer en Daniel capítulo 5. El rey Belsasar, leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. El rey Belsasar hizo un gran banquete de mil y sus príncipes. En presencia de los mil, bebió vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó... mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del Templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces, fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora apareció los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre la esca eh, sobre lo escalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces, el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas, daban la una con la otra. Y el rey gritó en alta voz, que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta Escritura, y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turbes tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría. Como sabiduría de los dioses, al que el rey Namu tu padre, oh rey, instituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas. Y resolver dudas. Esto es en Daniel. El cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel. Y él te dará la interpretación. Entonces. Daniel fue traído delante del rey. Y él dijo rey. Dijo el rey a Daniel. Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi Padre trajo de Judea. Yo he oído de ti, de que el Espíritu de los Dioses santos está en ti. Y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí, sabios y astrólogos para que leyesen esta Escritura y me diese su interpretación. Pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti, que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta Escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro, llevarás en tu cuello y serás el tercer Señor del Reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del Rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otro. Leeré la Escritura del Rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, Rey, dio a Nabucodonosor, tu Padre, el Reino, y la grandeza, la gloria y la Majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban, y temían delante de Él. A quien quería, mataba, a quien quería, daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue depuesto de trono de su reino, y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, hierba, le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado por el rocío del cielo, hasta que reconoció al altísimo Dios. Tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de, la, de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y, el, y el, al, al Dios cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honrastes. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu, tu reino. Y le ha puesto fin. Tequel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar, proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar rey de los caldeos, y Darío de me, eh, media tomó el reino siendo de 62 años. Dios añada bendición a su Palabra, porque la Palabra del Señor está bendecida para bendición nuestra. He querido leer, hermanos amados, todo este pasaje bíblico, porque es necesario que leamos la Biblia en primer lugar. En segundo lugar, hermanos amados, es para que le tomemos el debido sabor a lo que ya estamos hablando. Hoy me propongo mostrar que la misericordia de Dios es grande, pero que cuando usamos lo que está consagrado para el, para el pecado, tenemos serios problemas con Dios. Venga conmigo y aprendamos un poquito de esta palabra. Primeramente vamos a... A, a, a repetir ¿verdad? lo que ya Daniel, el profeta Daniel, le mostró a Belsasar, hijo de Nabucodonosor, rey de Babilonia. La primera palabra, el primer lugar que encontramos es mene, mene. Esta palabra, hermanos amados, es una palabra que traducida quiere decir contado, contado. Escuche bien. Contó Dios tu reino Y le puso fin Le dije a usted Que el tema de esta noche hermanos amados era ¿Se acuerda? Auditoría divina En la auditoría hermanos amados Las personas que manejan la finanza de una empresa Cuando hay auditoría tiemblan Si han hecho mal las cosas Es doblemente el temblor ¿verdad? Pero si han hecho bien las cosas, ellos están tranquilos, no hay ningún problema en la auditoría. Porque allí, hermanos, se le sacan los trapitos al sol. Eh, si ha habido fuga, eh, si ha habido aumento, hermanos amados, inventado. Eh, hermanos, es un problema serio en la auditoría, sale a, a la luz cualquier anomalía que haya dentro de la empresa. ¿verdad? Sea auditoría interna o auditores externos que vengan. En este caso, Dios le hace una auditoría, hermanos amados, a Belsasar, que tiene el mismo nombre, ¿verdad?, de, 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 de Daniel, en este caso. Una auditoría, hermanos, para ver cómo anda delante del Señor. En su momento, hermano amado, el libro de Daniel, todo lo que el desarrollo que tiene, hermano, increíblemente, quien lo escribe es Nabucodonosor, o sea, de quien más habla y quien más profetiza y quien más menciona es Nabucodonosor y sin ser un hombre de Dios. En este caso, hermano, Dios utiliza lo que Él quiere. Dios está utilizando a Babilonia, en este caso, para guardar un remanente de Israel, el pueblo de Israel, que en este caso es las tribus de Judá, ¿Verdad? Y Dios lo está utilizando de alguna manera, pero, como no es cristiano, por así decirlo, no tenía temor de Dios. Entonces, este, este rey cayó en grandes errores. Y entonces llega el momento de hacer la auditoría de parte de Dios. Dios lo pesa, pero primero lo cuenta, lo cuenta. ¿verdad? Es como cuando usted, por ejemplo, eh, toma, dice usted, eh, un pago que le hacen y usted cuenta el dinero una vez. Y dice usted, bueno, ya lo conté una vez, pero quiero volverlo a contar una vez más. Lo vuelve a contar una vez más. Y hermano amado, en la cuenta que hace usted, puede expresar si está bien la cantidad que le dijeron o está mala. En este caso, Belsasar fue contado y fue encontrado falso. Eh, vamos a ver un poquito aquí. Dice, contó Dios eh, tu reino y le, has puesto le ha puesto fin. Daniel como sabio y hombre de Dios Observó la escritura en la pared Y observó signos contables A lo que le llamó Mene, mene O contado, contado Luego hermanos amados Está la palabra tekel En segundo lugar Vemos la palabra tekel La palabra tekel es pesado Cuando hablamos hermano, eh, eh, De pesa es cuando pesamos un producto, por ejemplo, ¿verdad? Y dicho sea de paso, hay que ser legales con las pesas, ¿verdad? No regalar ni, ni quitar. Entonces, la pesa tiene ¿verdad? sus numeritos ahí y tiene que estar cabal. Amén, hermanos. En el asunto judicial, nosotros encontramos que el signo de la pesa, ¿verdad? Eh, está por una mujer con los ojos vendados y con una balanza. Eso significa punto de equilibrio. Que no uh, tirase ni para allá ni para acá. Cuando fue pesado, Belsasar, eh, este rey, hermano, fue encontrado falto. ¿Verdad? Es como que usted diga, la libra 16 onzas y solo traía 15 onzas nada más. Fue encontrado falto. Entonces cuando Daniel hace un resumen, un informe de esto, de todo esto, utiliza la palabra Uparsin, que esperes. Uparsin, que la palabra, le dice, tu reino ha sido roto por dos cosas. Fuiste escontado y fuiste encontrado falso. Fuiste pesado y fuiste encontrado falso. Entonces, en conclusión, hace un resumen Daniel como contador y luego hace un informe. Y el informe es Uparcin, o sea Ha sido encontrado Un encontró un problema Y le dice, el problema está aquí Tu reino ha sido Roto hecho pedazo tu reino Y ahora resulta que ni siquiera hay una fórmula Para poder, hermano, mire Una ecuación que le ayudara Para, para, para restaurar el problema y Dice, ha sido quitado de acá Tu reino ha sido entregado a los medos persas, ellos se unieron, los medos y los persas se unieron, pusieron como rey a Darío, al rey Darío, y esa misma noche, esa misma noche, murió Belsasar y el reino, hermano amado, tal y como lo había dicho la lectura, en la pared, terminó. Ahora bien, teniendo esta base, yo quiero aprovechar estos minutos que tenemos ahorita, para encontrar, y aquí, si usted quiere, hasta ahorita empieza el mensaje. ¿Cuál fue el error del rey Belsasar? ¿Dónde falló? ¿Cuál fue el problema? ¿En qué falló el rey Belsasar? Entonces, cuando nosotros hacemos un diagnóstico y implementamos el método FODA, en esta situación, hermanos, nos damos cuenta que el rey Belsasar cometió Cuatro errores Y estos cuatro errores Son los que nos interesan a nosotros hermano Conocer ¿Por qué razón Dios hermano amado lo quita? Ya vimos allí, verdad Pero hizo lo demás Escuche bien lo que hizo él para que Fuera contado y esto era falso Fuera pesado y de igual forma ¿Qué fue lo que hizo? Usted lo Al principio lo leímos Y yo se lo acabo de leer nuevamente De ahí lo tomamos de la Biblia lo que malo que hizo fue, número uno, hacer un banquete. Dice ¿pero qué tiene de malo que haya hecho un banquete? Se le ocurrió a él hacer un banquete. Invitar e invitar mil personas para que estuvieran con él. Invitar a sus seres queridos, por así decirlo, ¿verdad? Y en el banquete, hermano amado, que desarrolló, ahí fue donde se dio todo el problema. Miremos un poquito sobre banquetes. Comiendo y bebiendo sin esperar. Nada malo. Cuando vemos la Biblia nosotros y nos vamos a ir al libro de Job, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta del problema de los banquetes. Cuando hablamos de banquete es una fiesta. Fiesta. Miren, el libro de Job, en el capítulo 1, verso 4, dice así la palabra del Señor. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno. E invitaban a sus tres hermanas para que comiesen y bebieran con ellos. Ahora vamos a pasar al verso 18, siempre del capítulo 1. Mire lo que pasó acá. Entre tanto, que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. ¿Dónde? ¿Dónde? En un banquete, vino a casa, eh, vamos a ver. Entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino a casa de sus hermanos, en la casa, eh, eh, bebiendo vino, en casa de su hermano, el primogénito. Escuche bien. Y un gran viento... Del lado del desierto azotó las cuatro esquinas de la casa La cual cayó sobre los jóvenes y murieron Y solamente escapé yo para darte la noticia El rey estaba en un banquete Los hijos, los siete hijos de Job Estaban en un banquete con las hermanas de invitadas ¿Qué estaban haciendo? Comiendo y bebiendo ¿Qué, ¿Qué bebían? Vino. Hermanos amados, esto que, que le pasó al rey, y que le pasó a los hijos de Job, es lo que normalmente sucede hoy en día. La mayor parte de la gente está comiendo y bebiendo. Y si viniera de parte del Señor una auditoría, hermano, posiblemente nos encuentre nos cuente ¿verdad? y no estamos completos, nos pese y no estamos completos. Fíjese que Job era un hombre de Dios. Este hombre dice que ofrecía sacrificios por los hijos, pero él estaba en la presencia del Señor, pero sus hijos, hermano amado, estaban desviados completamente del camino del Señor. Dice que los siete hijos pasaban de banquete en banquete, de fiesta en fiesta. Invitaban a sus hermanas, hay muchos, hermano amado, eh, eh, que dicen ¿verdad? que la situación de invitar a las hermanas no era solamente para que fueran a estar allí eh, y, y tener un eh, participar como, como, como hermanas o como hermanos, sino que había algo más de como hermanos, eso es lo que dicen muchos muchos teólogos, ¿verdad? Entonces, imagínense usted, hermano amado. El banquete es bueno, la fiesta es buena, pero ¿dónde es buena la fiesta? La fiesta en el Señor. Pero cuando nosotros estamos en el banquete del mundo, tenemos serios problemas. Miremos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. En un banquete se puede perder la cabeza de un profeta. Mateo 14:6. En el cumpleaños de Herodes... La hija de Herodías bailó delante de todos. Y tanto le agradó a Herodes, que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que le pidiera. Instigada por su madre, le pidió, dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el primo hermano, de nuestro Señor Jesucristo, según, porque María y e Isabel eran primos. Seis meses de diferencia de edad tenía Juan el Bautista de Jesús, un hombre que vino para hablar y proclamar, eh, abrir el camino, preparar el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este momento, hermano amado, está preso. Y esta mujer, Heroda, está en un banquete. Y en este banquete, hermano, baila esta mujer, esta muchacha Herodina, ¿Y qué sucede? Le pide como premio, por el baile que agradó tanto a Herodes La cabeza del profeta Cuando el pueblo del Señor, yo estoy hablando con el pueblo del Señor en este momento Cuando el pueblo del Señor confunde la vida cristiana con la vida del mundo Es peligroso que pierda... Como profeta, la cabeza como profeta. ¿Cuántos hombres de Dios, hermano, por andar pegados al mundo y escuchando de repente esta música media cristiana y media mundana? Porque hay que tener gran cuidado, hermano, en eso. ¿Qué pasa con eso, hermano amado? Peligroso perdemos la cabeza como profetas. Y si un hombre de Dios, una mujer de Dios, hermano, eh, puede perder la cabeza, claro, hay alguien que está pidiendo su cabeza. Yo digo que usted, usted sepa, hermano amado, que Satanás, que Dios lo reprenda, no está contento con usted, porque usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Satanás está preocupado. Peor si usted es una, un hombre que le, le, le trabaja al Señor. De, puede perder la cabeza. Yo quiero enfocarme un poquito sobre esto, hermano, de la música. tengan mucho cuidado, hermano. Un montón de música ahí que solo le cambian nomás La letra ¿verdad? y, y todo lo demás es una, es, una, es una perdición completamente Esa es música, se llama música de frontera Porque no se sabe si es de aquí o de allá Pero está en es la frontera No se sabe dónde es Entonces hay que tener mucho cuidado con eso Pero ¿dónde se puede perder? En un banquete Entonces, ¿cuál fue el primer error que cometió Belsasar? Hacer un banquete Segundo error que cometió Belsasar Si con esto no le estoy diciendo a usted Pero usted tenga mucho cuidado hermano Si se va a celebrar un cumpleaños Una fiesta de amigos hermano Ahí qué sé yo No sé qué fiesta verdad Usted como cristiano Tenga mucho cuidado hermano Porque en un cumpleaños Debajo de la mesa Puede estar metiendo las amargas Ahí y todo lo demás Y usted como cristiano Puede perder la cabeza como profeta Si sí, a ese cumpleaños usted va a ir y, bueno, perdóneme que estoy metido con cumpleaños, ¿verdad? pero cualquier fiesta, hermano, y usted no sabe, y sabe que o sabe que son gente que no es cristiana, guarde su testimonio porque es peligroso, hermano, que le pueda perder la cabeza ahí. Y este fue uno de los errores que cometió eh, Belsasar. Segundo error que cometió Belsasar cuando se hizo el diagnóstico, ¿por qué la auditoría salió mal? Es ingerir bebidas embriagantes. Este hombre, hermano amado, dice que al calor del vino, al calor, hermanos amados, de, de que ya se le había puesto la cara caliente, la cabeza medio orejón, estaba ya, ¿verdad? Entonces empezó a hacer cosas fuera del orden. Porque es que, mire, hermano, yo no, eh, gracias a Dios, nunca, nunca me sentí lo que era tener ese, ese poder del, del, del vino o del, de la bebida, ¿verdad? Pero sí he visto cómo las personas que toman. Verdad, cambian. Usted mira una placa callada, calmadita que ni habla, ya con un par de ni malas de esas, verdad. Y eso ya, ya, ya un poco acelerado. Habla hasta de demás hermano. Platica de todo y, y hermano, es porque al calor del vino. Siempre ve el platicador, trae recuerdos, a ver de dónde. Lloran, gritan. Gente pasiva quiere pelear, hermano. Se pelean entre hermanos. Se traen, ¿Cuál es el problema? Así? así verdad. le ponen el nombre bien bonito. Es que está bohemio, le dicen, <risa> no hermano. quitemos Quitémoslo de bohemio, está bolo, está borracho. Entonces, cuando una persona se, eh, está ebria, hermano, cualquier cosa puede suceder. Por eso, nosotros los cristianos. No ingerimos bebidas alcohólicas. Por eso, primero, ¿para qué nos puede servir tomar una cerveza? Por ejemplo, eh, pregúntele que está a su lado, ¿para qué te sirve que te tomes una cerveza? Pregúntale. ¿Para qué te sirve? Diga? Alguien dice, es para hacer hambre, dice. ¿verdad? Para eso compro una cerveza. Es <risas> eh, vitamina, dice. Mire, gracias a Dios estamos, eh, estamos en una. Eh, tecnología de punta y estamos viendo los tiempos tan lindos, hay, si usted no sabe ¿verdad? hay levadura de cerveza en pastillas en cápsulas hay levadura de cerveza en jarabe no tiene necesidad de decir que tiene eso ahí para, 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 para alegrar la vida. no, no tiene necesidad, hay pastillas hay jarabes para que los tomen entonces, ¿cuál fue el segundo error? bueno, fue este, Mire lo que pasa acá Génesis, escúcheme bien. Génesis 9, 24. Y despertó Noé de su embriaguez. Y despertó Noé de su embriaguez. Y supo. Yo, esto es un poco medio cardíaco, esto hermano. Un poco medio. Y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: Maldito seas, sea Canaán. Si, eh, de siervos será. Eh, Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Dijo, más bendito por Jehová mi Dios, sea Zen y sea Canaán su siervo. Y engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Zen y sea Canán su siervo. Escucha esto. Y despertó Noé de su embriaguez entonces, ¿cuál fue el segundo error que cometió cuando, cuando se hacen el, el, el FODA, ¿verdad? Y dice, ¿por qué se falló? ah, se embriagó error número dos que cometió Belsasar, se embriagó ahora, ¿qué sucede cuando una persona se embriaga? ya lo hablamos, pero aquí estamos viendo un ejemplo, no es embriagó, y cuando despertó de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven ¿qué le había hecho? no sé qué le hizo pero hay personas que hablan que fue grave lo que pasó ahí. Porque cuando la, uh, se habla de acción, acción es acción, hecho es hecho. Pero otros dicen que vio la desnudez de su padre. Y es que, mire, hermano, una persona ebria pierde la vergüenza, hermano. Si le toca, está allí en la, en la reunión y si le toca que, que orinar, ahí no pasa, ahí se pone y no hay ningún problema. Perdió la vergüenza por completo puede andar hasta medio desnudo semi desnudo y entre más loco se pone porque está ebrio. a todo dice sí o a todo dice no pero él no razona la persona embriagada no razona ofende a medio mundo y aunque al siguiente día le pidiéndole perdón a la gente ¿verdad? entonces no es Después de que salió de su embriaguez Se dio cuenta de lo que su hijo le había hecho Can lo vio Muchos dicen que fue que lo violó Eso dicen muchas personas No, no, no yo no digo eso porque no, Pero dice que fue lo que pasó Pero otros dicen que fue que únicamente Vio la desnudez de su padre Porque el viejo se emborrachó Y quedó pelado ahí hermano Desnudo por completo, tirado ahí y entonces dice que los otros dos hijos ¿verdad? se fueron con una toalla por detrás, así, ¿verdad? O una sábana y se la tiraron para no ver su desnudez. Miremos otro caso a raíz de, la, de, 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 de ingerir bebidas embriagantes. En medio de un banquete puede llegar un espíritu de muerte, y como usted está bien alegre con las amargas o con lo que sea, ¿verdad? usted no siente. Primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 36, dice entonces Abigail regresó a Nabal, y aquí él tenía un banquete en su casa como el banquete de un rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, pues estaba muy ebrio, por lo cual ella no le comunicó nada hasta el amanecer. Ofendió a David. Porque David le mandó a pedir alimento David le cuidaba las ovejas a Naval Cuidaba a todos los criados Y le mandó a pedir una comida Que necesitaba comida Y él le dijo Que era maña que tenía David De mandarle a pedir comida Y que le dijera que trabajara Y entonces hermano David le dijo con que eso dice Naval Yo lo he cuidado todo este tiempo Voy por donde él Iba usted sabe a quitarle la vida A matarlo y entonces Abigail estaba en sus cinco sentidos. Qué bueno, ¿verdad? Esas mujeres que siempre pasan en sus cinco sentidos. Y salió al encuentro y evitó que David viniera, hermano, y matara a Naval. Pero Naval no se dio cuenta. ¿Por qué no se dio cuenta de Naval? Porque estaba... Bolo, ebrio. Ahí se, sí, ebrio, dice, ¿verdad? Estaba bien guareado, hermano. Entonces, se, se, se estaba... Caguamaneado, ¿verdad? Y <risa> menos cuando al siguiente día le cuenta Abigail: Mira, David venía a matarte y vos, bien borracho, ni cuenta te diste. ¿Cómo dijo David venía a matarme? ¿En serio? Sí, le paró el corazón y ahí no más quedó. Ahí murió Nabal. ¿A causa de qué? A causa de la borrachera. Dígale que está a su lado. No te emborraches con vino, dígale. Dígale que está a su lado. Déjala la bebida, no te emborraches. Si te vas a emborrachar, emborráchate del Espíritu Santo, dígale. Aleluya. Déle ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver. Y, y allí en Daniel 5.1 le pasó lo mismo a Belsasar pero vamos a ver el número tres que cometió, el error número tres que el diagnóstico FODA ¿verdad? dio como resultado, ¿por qué? Cuando fue pesado, Belsazar fue encontrado no bien contado, ¿verdad? con problemas en la contabilidad, en la pesa, por usar, escuche, para otros fines los vasos de oro y de plata consagrados a Dios. Dígale que está a su lado. Tú estás consagrado para Dios. Dígaselo, dígaselo con todo su corazón. Si es posible, pégale ahí con la palma de la mano y dígale, tú estás consagrado para Dios. Este hombre, en el banquete que hizo, cuando tomó bebida alcohólica, ¿qué pasó con él? Mandó a tres los vasos sagrados. De oro y de plata que tenía, que el rey Nabucodonosor había traído del templo de Salomón en ese tiempo, que había construido, ¿verdad? De ahí los trajo. Y no le bastó, hermano, mire, que, que, que el bolo, hermano, el borracho, no, es terrible, hermano. No le bastó, ya estaba tomando, hermano, ya tenía su fiesta. No, él quería algo diferente, inventando, hermano, es que el borracho inventa, hermano. Vamos a traer algo mejor. Traigan los vasos de oro que tenemos allá alzado que mi papá dejó ahí. Tráiganlos. Y entonces van los siervos, hermano. Y dice abajo que no le trajeron los de plata, solo los de oro. Y hermano, cuando tomó los vasos de oro, eso sí fue serio, hermano. Porque tocó. Lo que estaba consagrado para Dios Diga conmigo, yo estoy consagrado para Dios Créaselo, lo fuerte, yo estoy consagrado para Dios Dice en el libro de Edras, capítulo 8, verso 28 Y le dijo, ustedes están consagrados al Señor Y los utensilios son sagrados la plata y el oro son ofrenda voluntaria El Señor Dios de sus padres Edras, el subo sacerdote del templo Le está diciendo al pueblo Ustedes están consagrados para Dios Este cuerpo que usted tiene Ese cuerpo no es suyo Este cuerpo no es mío Este cuerpo es templo Casa de Dios primero Templo y morada del Espíritu Santo Diga conmigo: Este cuerpo no es mío, es casa de Dios, templo y morada del Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón, si eso es cierto. Mire. Limpios Segunda carta de Pablo a Timoteo En el capítulo 2, verso 21 Dice Por tanto Si alguno se limpia de estas cosas Será un vaso Para honra Santificado, útil para el Señor Preparado Para toda buena Obra Dígale que está a su lado una vez más Tú eres un vaso de honra Dígaselo hermano, no tengas miedo, dígaselo, tú eres un vaso de honra Nosotros hermanos éramos vasos de inmundicia Vasos sucios Pero cuando vinimos al Señor Él hermanos amados, nos tomó de la inmundicia, de la basura hermano Nos toma y nos trae y nos vuelve vasos limpios en primer lugar Vasos de honra en segundo lugar Y luego vasos de oro Y posteriormente dice que somos vasos de honra ¿Cuántos vasos de honra hay en este lugar? Sí. Hermano usted es un vaso de honra Denle una pausa Señor Porque usted es un vaso de honra Útil para el Señor Por eso hermano armado mire Este cuerpo que tenemos hermano No se puede prestar Diga conmigo, este cuerpo no se puede prestar, no se puede alquilar, ni se puede vender. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque este cuerpo no es nuestro, le pertenece a Dios. Somos árboles plantillos de Jehová. Dele un aplauso, Señor, por favor. Si usted es un árbol del Señor, un vaso de honra. Escuche bien, para salir de esto, ¿cuántos de ustedes tomarían agua en un vaso que tiene duda si ha pasado un insecto ahí por encima y no está seguro si está limpio? O peor, si usted le mira un sucio ahí, ¿cuántos de ustedes tomarían agua en él? ¿eh? Nadie, ¿verdad? Pero, ¿cuántos de ustedes tomarían un vaso con agua allí, hermano, clarito, limpito, oloroso? ¿Cuántos de ustedes tomarían agua en él? Todos, ¿verdad? Todos. Entonces, usted es un vaso que le pertenece a Dios. Usted no se puede prestar para como vaso. Eh, se si imagina, por ejemplo, el vaso con el que tomamos agua. No podemos llenarlo de, de agua, hermano amado, linda, y o oh, luego echarle agua lodosa, de barro, sucia de la calle. Aquí está este poco de agua, está corriendo ahí en la, la lluvia. Está aquí agarra un vaso. No puede, ese vaso no puede entrar ahí. ¿Por qué? Porque este es un vaso de honra. Quede claro, usted es un vaso de honra, le pertenece al Señor. Dice Daniel 5.2, mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó no traer los vasos de oro y de plata. ¿A raíz de qué? A raíz de estar ebrio. Miremos un último. ¿Por qué razón fue encontrado falto? El diagnóstico dice que el cuatro problema que tuvo es adorar y alabar a Dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. El Rey estaba loco, con sus mil invitados y todo lo demás, círculo familiar. El hermano amado hizo el banquete, ingirió bebidas alcohólicas, usó los vasos sagrados y por último, adoró, hermano amado, a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y esto sí fue terrible, hermano. La palabra del Señor declara, y aquí hermano hay que ser tácitos, y no podemos ser flexibles ante esto. A Dios, si hay algo que le desagrada, es la idolatría. Le desagrada por completo. Mire lo que dice la Palabra del Señor. Éxodo 20, 4, 6. No te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Queda clarito, no te harás imagen ni de lo que está en el cielo. La gente dice, es que hasta los santos, la Virgen, la esto, el otro, dice, no te harás imagen ninguna. Yo quiero ser bien claro en este momento. Aquí no voy a andar poniendo que, que el Dios del oro, no es que esos dioses también. bien, pero aquí queremos ser tácitos en esto, hermano. La idolatría a Dios le puede. ¿Sabe? Porque hay mucha gente todavía llena de idolatría y estamos en las iglesias. Lee primero para salir. Tiene que leer el horóscopo. Dice: Yo tengo que ver que es que yo soy tal y tengo que ver a ver qué me dice el horóscopo. Y lo lee todos los días. Ah, yo soy Sagitario, soy casa. A ver. Y, y dice: Bueno, es que así me dice. Y hermano, la Biblia no la lee para ver qué le dice el Señor. Salmo 23. El que habita, no, no, el Salmo 91. No, no, Jehová es mi pastor. El Salmo 23. No, no lo lee para decir, no, pero sí, el horóscopo, ¿sabe cómo se llama eso? Idolatría. Entonces, no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de, las, de los que me aborrecen Dios aborrece la idolatría usted y yo hemos salido de ahí yo he salido de ahí en la casa nuestra había hasta un patrón de casa se le celebraba ahí en la casa porque era el patrón de la familia. Y nosotros hacíamos una fiesta cada fecha, fiesta de hogar, porque era el patrón de la casa. Y había un patrono de la comunidad, como está aquí. La ciudad tiene su propio ídolo. Si hay algo que aborrece a Dios, es eso, hermano. Mucha gente tiene sus cositas guardadas ahí, su escapulario, dice de la buena suerte Sus polvitos de venga, venga, vaya, vaya, de la buena suerte, ven dinero Ahí los tienen, esos son demonios que usted tiene ahí, demonios así como lo escucha Saque esa basura de ahí de la casa, no esté con eso Ay, no es que lo guardo porque mi mamá me lo regaló mi abuelita me lo dio. Ya cuando estaba muriéndose me dijo: Hijo, tenga esto, esto es suyo. Y le traspasó esa maldición. El segundo error que cometió este, este hombre. Escuche bien: Adorar imágenes es una acción demoníaca. Apocalipsis 9:20. Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Hermano, Adorar a usted, eso, eso, el santo que está en la casa La virgencita que está en la casa, Perdóneme, Pero son demonios, hombre, eso dice la Biblia Yo sé que esta clase de mensajes yo no las predico casi Porque yo siento que no hay necesidad Pero en esta ocasión, hermano, estamos haciendo un diagnóstico Y esto tenemos que decirlo así como está No le podemos poner tapaderas, así como está Usted no puede idolatrar Alguien me dijo una vez, me hizo el milagro la Virgen. Y dice la palabra del Señor que no es la Virgen, sino es un demonio que está allí. El santo, me voy de rodillas para tal parte del santo, voy a hacer una romería. Y, 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 hermano, por favor, eso, eso, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Yo quiero librarlo a usted completamente de toda esta situación Porque este fue el cuarto error que cometió Según el diagnóstico de rey Y mire lo que pasa acá Aquí usted va a estar conmigo totalmente de acuerdo El lucrativo negocio de la idolatría Vámonos a Hechos de los Apóstoles Y aquí estoy terminando ya hermano Hechos 19, 24 Dice la palabra del Señor Comenzó con Demetrio un platero, póngame atención acá. Un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata miniaturos, miniaturas de la diosa griega Artemisa. Él le daba trabajo a muchos artesanos. Los reunió a todos juntos con, juntos con otros que trabajaban en oficios similares y le dirigió la siguiente palabra. Caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio. ¿Qué negocio era, hermano? ¿Eh? Hacer ídolos, correctísimo. La gente se los compraba. Vamos a ir leyendo. Pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirle que los dioses hechos a mano no son realmente dioses. Bájame un poquito ahí. Y no solo lo han hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida del respeto público para nuestro negocio, también me preocupa, dijo Demetrio, que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que Artemisa, esta, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Al oír esto, montaron en cólera y comenzaron a gritar, grande es Artemisa de los Efesios. ¿De qué se trata la idolatría? De un gran negocio No le van a regalar a usted Ni una candela para de cera para, para prendérsela al santo No, no se la van a regalar Tiene que comprarla Allí le venden Bracitos de cera Piernas de cera Lo que usted quiera Cabezas de cera Usted quiere llevarlo y presentarlo ahí Aquí nomás, ahí allí en, allí en San Pedro Frente al parque Usted puede hacerlo Para que adore al diablo allí, Dios reprenda eso Ahí se lo venden Yo lo compré Mire qué barbaridad Siendo fuera de Hasta Esquipulas Al Cristo negro de allá Hasta Cristo negro ¿sabes? Y a gastar hermano Y comprar esto y comprar otro Para ir a presentárselo Templitos, es como que aquí hicieron si un, un templito, usted en eh, miniatura, una, una, y, y se venden los templitos de Rosa de Sarón Y todo el mundo comprando el templito para tener en la casa y para adorarlo. Eso no es de Dios, hermano. Eso es lo que pasaba aquí. Demetrio se enfureció contra Pablo porque el negocio se le vino abajo. ¿En qué es eso? Se le vino abajo el negocio. Ya no vendían la cantidad que vendían de. de Estatuitas que vendían ya, ya no la vendían porque la gente había salido de esa ignorancia. Y dijo Nos reunámonos y a este hombre hay que sacaron de aquí hay que matarlo hay que hacer algo con él y por eso sacaron a Pablo de ahí se fue a Filipos y hermano usted sabe todo lo que pasó con él. En esta hora yo le he predicado el mensaje titulado a ver si se acuerda auditoría divina. Y vimos los las palabras que, que fueron escritas con el dedo de Dios Allí, ¿verdad? ménete que lupar sin esas palabras, hermano amado. Las vimos, las resumimos. Y encontramos, según el diagnóstico, cuatro aspectos fundamentales en los que falló Belsasar y por lo cual fue quitado. Y esa misma noche murió. La misma noche, vengan de pie, amados hermanos. Aleluya. ¿Qué banquete está preparando usted? ¿A qué banquetes va usted? ¿Qué banquetes son los que usted disfruta? ¿Es el banquete celestial o son banquetes de este mundo? Si usted está disfrutando de banquetes de este mundo, por andar disfrutando ese banquete de este mundo, usted va a tener problemas serios, porque Dios hoy le está auditando a usted, le está auditando. Y le está diciendo Lo que usted sabe en su corazón Si usted se encuentra Falto en esto Usted mismo sabe Si usted le está fallando al Señor en esto Usted tiene que renunciar ahora mismo Ingeriendo bebidas alcohólicas Fue el segundo error de él no necesariamente tiene que embriagarse Con bebidas alcohólicas Nos embriagamos con diferentes de pecados ¿Con qué pecados está embriagando usted? y Está perdiendo la cabeza Dios le dice No sigas allí ¿Qué asunto prohibido está haciendo usted? Que sabe que no tiene que hacerlo Dios le dice hoy No sigas El tercero, usar para fines que no son los vasos. Usted es un vaso del Señor, un vaso de honra. Y usted tiene que dejarse usar por el maravilloso Espíritu Santo única y exclusivamente. Usted es un vaso de honra, le pertenece al Señor. Dios quiere beber de su copa. Compartir allí de esa copa Esa copa limpia Esa copa aseada. Tú eres un vaso que le pertenece al Señor Y el cuarto error es adorar Y alabar a dioses de oro, de plata De bronce, de hierro, de madera, de piedra ¿A quién estás adorando? Si usted adora al Dios Todopoderoso Rey de reyes y Señor de señores Tiene que despojarse de todo esto Porque Dios le dice ahora Tienes que despojarte Porque si no esta palabra es para usted Y esta palabra Nos advierte Si la auditoría de Dios llega a tu corazón hoy Y Dios te audita hoy ¿Sos encontrado limpio, hermano? Limpia, mi hermano. Necesitamos ser renovados. Muy bien. Dígaselo, al Señor. Señor Jesús. Este es un momento importante en nuestra vida Muy crucial Yo quiero invitarle a usted que está aquí Desea usted que en su auditoría No se encuentre culpable de nada El abogado por excelencia está aquí en este momento Y él dice si fallaste en la auditoría Y fuiste encontrado culpable Yo quiero abogar por ti delante de mi Padre Delante del dueño ¿Quiere usted Estar limpio Delante del Señor? Venga Queremos orar por usted ¿Quiere aceptar a Cristo? ¿Quiere reconciliarse con el Señor? Este es el momento Para hacerlo ¿Hay alguien que quiera Estar libre en la auditoría? Salir limpio En la auditoría Dios te dice Yo vine por ti yo entregué mi vida por ti, derramé mi sangre por ti. ¿Hay alguien de los que estábamos aquí en la sala que necesita reconciliarse con el Señor? Venga, queremos orar por usted. ¿Quiere reconciliarse con el Señor? Venga, queremos orar. Para que su auditoría salga limpia. Aquí tenemos un campeón, tenemos un valiente aquí, mire. Dios le bendiga, varón. Excelente. Excelente, lo felicito. Qué bueno, mire viene también aquí, qué bueno, una dama. Los felicito a ustedes. Tenemos aquí gente que pueda orar por ellos. Lo felicito. Esto es ser inteligente. Esto es, eso vale, vale todo. Aleluya. Mire, dos almas que se entregan al Señor. El abogado por excelencia está aquí No tengas temor hermana, hermano Dios toma tu vida Dios toma Él es quien toma todo nuestro pecado Nuestras faltas Y nos presenta delante del Señor limpios Sin la auditoría aparecemos mal Dios nos toma y nos limpia Dios bendiga a mis hermanos hay alguien más que quiera reconciliarse con el Señor Y dice yo Yo entiendo que en la auditoría Puedo salir falto Pero Dios está aquí Para hacer las sumas correctas El debe y haber Todo correcto Hay alguien que quiere reconciliarse Alguien más que quiera reconciliarse con el Señor Venga, queremos orar por usted Levántese de donde está Y venga, solo queremos orar Este momento es grande Si no hay nadie más Vamos a orar por ellos dos Padre, en el nombre de Cristo Jesús Gracias Señor Porque tu Padre ha sido bueno Señor Has permitido, Dios mío, que mi hermana, mi hermano entiendan, oh Dios, que necesitan estar limpios delante de ti. Yo declaro nulo el que tekeluparsi para esta, estos hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Lo declaro libres ahora, en tu nombre, mi Dios. Declaro que su diagnóstico ahora es otro Porque tú eres el abogado de ellos Perdona sus faltas Inscribe su nombre en el libro de la vida Para que el día que tú vengas O los mandes a traer puedan estar inscritos en ese libro Precioso Espíritu Santo Llena a este varón de la cabeza a los pies Llena a esta dama de la cabeza a los pies Llénala Toda Úsales Dios mío para tu gloria Glorifícate en sus vidas En el nombre de Cristo Jesús Bendigo su vida, su familia Bendigo su trabajo Sus finanzas Ese hogar Ahí donde está, está bendecido ese hogar Ángeles acampan alrededor suyo Así lo estamos creyendo Así lo declaramos Ese deseo de servirte Aumenta a partir de este momento Más y más y Más lleno del Espíritu Santo ¡Pau! en el nombre de Cristo Jesús Padre por las redes sociales Dios mío bendice y si hay alguien que se entrega a ti Padre yo te suplico que le recibas por la radio bendícele Dios amado de manera especial bendice este pueblo Dios bendice esta casa glorifícate en cada uno Señor glorifícate Padre en el nombre de Cristo Jesús